0: В эфире программы «Познер», гость программы, а, всем вам знакомый, Сергей Юрский. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вы знаете, как правило, я представляю людей, ну, в смысле их профессии, то, чем они занимаются. Ну, конечно, в вашем отношении это делать не надо. Но если бы вы с незнакомой аудитории, и актер, и режиссер, И писатель. Что бы вы поставили на первом месте?
1: Актер, конечно. Актер. Актер? Понятно.
0: Вы знаете, мы вас в свое время, когда была программа «Времена», много раз приглашали. И ни разу не получалось. А потом я прочитал ваши слова такие, что «ну, у меня принцип такой, надо всегда отказываться». А потом, подумав, может быть, соглашаться, а может быть, и говорить «нет». Я буду делать не это, а как раз вот это. А в принципе, я довольно давно уже себе сказал, вначале всегда надо отказываться. Ну, а почему вы
1: наконец согласились? Нет. Принцип, который доведен до абсолюта, он вреден. Да. да. Действительно, надо быть готовым отказаться, потому что новая работа трудна. Но было немало раз, когда я сразу говорил, да, конечно, так же, как и на сегодняшнюю нашу встречу. Да, После нашего давнего придал. знакомства да, да, да. я все понимал. У меня сейчас нелегкое физическое состояние, перегрузка жуткая. Но я сказал сразу и безоговорочно. Да. За что я вам благодарен. И главное,
0: что это было первое приглашение вас в программу Познер, так да. что вы не отказывались. От, ну, отлично. Не всем известно, и я просто хочу, чтобы наши зрители это знали, что ваш отец был директором цирка, это так?
1: Художественным руководителем. Редителем цирка. Некоторое время, Это да, довольно длительное и да. важное время для цирка.
0: И что вы очень дружили с Юрием Никулиным, это так?
1: Ну, вы были не то чтобы дружны, то есть не встречались ежедневно. Но я его знаю с его прихода из армии по цирку, да. И поэтому наши отношения э, до последнего да, дня его были всегда дружественные. Это чудный человек. Навстречу, да. да. Я очень человек. любил да. его и люблю.
0: Вы сказали о себе, я клоун по природе, и юмор основа всего, чем я как актер занимаюсь, и что я люблю как зритель. Ну, клоун – это все таки если так чуть-чуть повернуть, это тот же шут есть скоморох, который при дворе, при царе или при короле позволяет себе говорить вещи неприятные королю, но ему прощается именно потому, что он шут, клоун, как угодно. Вы себя в какой-то степени видите, видите вот в этой ипостаси?
1: Ну, я начинал с этого в кино и в театре, с таких эксцентрических ролей, и так себя и видел. Но потом Товстановов меня повернул резко, очень, в совсем другую стихию. Стихию драмы, стихию даже трагедии, стихию стиха, это уже скорее не он, а судьба меня повернула. И э, это стало другим, вторым, mm-hmm. потом появились третьи. Но э, без юмора и без э, эксцентрики, вообще говоря, иногда открытой, иногда скрытой, иногда в гриме, иногда без грима э, я произведений себе близкими не представляю. Вы начинали блестяще
0: еще будучи даже студентом, в уже легендарном Большом Драматическом Театре при
1: К сожалению, легендарном, потому что это ушло в легенду. Да, 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 конечно.
0: А, были
1: там не очень долго. 20 лет. Все-таки в БДТ 20? 20 лет полных с непрерывной работой и с непрерывным э, пребыванием на сцене. Потом... Потом театр Моссовета. Потом пришлось уйти. Да, пришлось. Пришлось. Да. Почему? Я много раз это рассказывал, в том числе Я буду краток, Хорошо. А? потому что внешне сложились уже невозможные отношения с властью, с определенными органами. Почему? Не знаю, в эти времена трудно было определить. Это 70-е годы, это крутой застой. И начались те трения, которые стали невозможными и не давали мне жить как актеру. Я был под очень многими запретами. А это накладывает отношения и на той последней области, которая тогда осталась, театр на отношения с людьми. Но была и внутренняя вещь. В какой-то мере я понимаю, потом понял, и сейчас ясно сознаю, что возникла и новый новый этап жизни, он был необходим. Это было очень трудно, как тяжелая операция. Потому что в какой-то мере исчерпались и отношения с этим театром.
0: Сергей Юрьевич, вы рассказываете вот такую вещь, что... Меня тогда вызвали в КГБ, сообщили, что такого актера Сергей Юрский больше не существует, потому что он, по мнению властей, и далее идет цитата, дискредитировал высокое звание советского человека.
1: Но все-таки вы что-то значит сделали? Нет, я не помню таких слов. Нет? Нет. Не помню, потому что таких слов и не было сказано. Наоборот говорилось, что что-то вы выдумываете. Все в порядке. Так что, нет, нет, вы таких... не протестовали против Нет, это должно было быть сказано по поводу чего-то.
0: А вы не выступали по поводу ведения войск в Прагу в 1968 году? У вас не было я не... протеста? Какого-то? Даже
1: этого я не сделал, хотя я был там в это время в Праге. Да. И как человек, посланный обществом дружбы СССР Чехословакия, должен был написать отчет, где написал, как и мой товарищ и коллега, с которым вдвоем мы там были, Хайченко, мы написали, что мы совершенно не поняли, почему случилось это, где причины, их не видно. Вот войск, да, написали, их не видно. То, что мы видели, мы можем сказать только о некоем подъеме в области культуры, взаимоотношений, радости жизни, я бы сказал, в полную меру. Вот и... Вот и, и не все. более того. Не более, нет, не более. Не более Это того. был комплекс видеопричин. Я не знаю, просто я столько раз об этом говорил, что... Хорошо. Я... Но я... Но да. Но вам приписывают, видимо. Слова. А приписывают, а почему нет? Сейчас в интернете, я не пользуюсь интернетом, поэтому до меня вдруг доходят слухи о каких-то словах сказанных, о каких-то встречах небывалых, доходит до Да, но вы знаете, видимо,
0: приписывает хорошее, многим приписывает плохое. Ну, Тихо сижу, тихо, да. Не только тихо, но вы сидите как-то, я бы не сказал в одиночке, но сами по себе. Еще раз я вас процитирую. Значит, когда модно было быть шестидесятником, я потихоньку вышел из шестидесятников. Когда модно было быть очень русским, меня числили евреем. Когда модно стало быть евреем, я русский. Также и с остальными вещами. Петербуржница по рождению то есть не Ленинградец. Все это симпатично, но непрерывно и принадлежно с какой бы то ни было постоянной действующей группе и утверждение, ну, как-то у меня не получается. Я всегда петербуржец, но я давно уже москвич. Да вы же понимаете, наверное, что общество не любит или не особенно любит тех, которых не может приписать кому-то. Либо туда, либо сюда.
1: А что это такое никуда? Это не, не, никуда, это просто так дано и все. Я не сразу это понял. Я был был когда-то очень общительным человеком и э, деятельным в общественном плане. Э, все было. А потом я я вдруг понял, что э, это пустые усилия. И э, что я э, должен честно трудиться на благо своей профессии, на благо общества, но в одиночку. И взять на себя э, ту тяжесть, которую трудно взять. В конце концов, получилось, что я э, стал и э, режиссером, стал и драматургом. Никак не ушел в сольное художественное чтение. Я более всего любил и продолжаю любить драматический театр, ансамбль на сцене. Но теперь уже довольно много лет. Я его создаю сам с другими людьми и беру на себя эту полную ответственность. Это трудно. Оказалось, что это не очень благодарно. Но это надо терпеть, потому что мне кажется, что здесь результативно для меня
0: это лучше. Скажите, пожалуйста, вы были членом КПСС? Нет. Вы как-то сказали такую замечательную вещь, на мой взгляд. Если вышло из коммунистов, то сразу плохой. Это неправильно. Вышло из диссидентов и сразу хороший. Тоже неправильно. Куда важнее, кто за последние изменившиеся годы куда пришел. Куда вы пришли? вы куда пришли, Сергей Ну, во-первых,
1: скажу с сожалением, но как факт. Я пришел... В большое одиночество. В большое. Я иногда сам себя за это ругаю. Я каюсь. Потому что вина лежит во многом на мне. Но люди близкие большей частью ушли из этой жизни. Люди отдалившиеся каким-то образом, по какой-то причине, так и остаются отдалившимися. И э, работаю я очень много, и она требует э, концентрации. Значит, что же осталось? Узкий круг семьи и коллегиальные, э, чаще всего для меня радостные отношения, но они чисто коллегиальные. Я люблю ансамбли, которые я создал, которых я играю, с которыми актеры, с которыми я играю, но э, вот это по-молодому то, что было, э, ежедневного общения, ежедневного э, перезвона с теми, с кем играешь. Ну как, ну что, вот новая мысль, это исчезло куда-то. По-моему, это касается не только меня, поэтому я позволяю себе тратить на это время. В громадном увеличении числа людей, в громадном увеличении возможностей любых по скайпу разговаривать, на самолетах летать, летать на день рождения, летать на свадьбу к дочери, к внучке, куда-то и все прочее. При всем том, мне кажется, что многих людей касается вот это замыкание, иногда явно выражено. Со мной случилось. Иногда полускрытое, наоборот, множественность поверхностных. И тут, а приду, да, а, приду, и ты приди, и я приду, и ты приди, и, ты приди, и я приду. Я, вот этого у меня совсем не стало. Mm. А было, потому что были да. ночи до утра с, со студенческих времен, из позже студенческих, в актерские времена. Было. Скажите, пожалуйста, а вот это вот глубокое
0: одиночество, о котором вы говорите, а не мешает творчеству? Все-таки как-то надо подпитываться от чего-то.
1: Нет, ну я же не сижу угрюмо, глядя Понимаю. в пол. Я Понимаю. гляжу и в телевизор, <laughs> я гляжу и в книги, ага. я и те... по телефону разговариваю, хотя вот от всех других технических вещей сказать, отказался. Но по телефону я разговариваю, и довольно много.
0: Мне показалось, что вы довольно часто, оглядываясь на прошлое, к нему относитесь значительно лучше, чем к настоящему. И позвольте, я приведу несколько примеров, чтобы вы знали, о чем я говорю. Как бы мы ни относились к политической системе, к советской власти, говорите вы, но тогда у нас было потрясающее кино. То есть сегодня нет. Еще, мы не удержали кинематограф, который был на очень большой высоте мир, принял две фамилии Эйзенштейн и Тарковский. И на этом все кончилось. Дальше Михалкову надо напоминать о себе трижды в год, надевая шарф и платя огромные деньги, чтобы приехали великие люди, которых мы облизываем за то, что они приехали. А куда делся Хуциев, и его кино? Хейфиц, Ром, Чухрай, Швейцер все это похоронено. Как и театральные школы. В результате мы начинаем делать как бы иностранное кино. Возвращение ⁇ очень хороший фильм, внезапно возникший, получивший премии. Но это в кавычках иностранное кино. И Еще. Что было неприкасаемо, теперь лапаемо. Над чем плакали, теперь смеются. И наоборот. И Еще. Сегодня сняты практически все запреты. А без них мы теряем такое важное понятие, как культура. Культура это самоограничение. Она защищает общество от упадка, от ослабления души. Нарушение запретов в какой-то мере может позволить себе искусство, но тут важен вопрос меры вкуса, таланта, разумное и талантливое нарушение запретов это мотор прогресса. Так вот, скажите, если бы у вас была волшебная палочка, и вы могли бы вернуться в советское время, вы бы хотели? Ни в коем случае.
1: Из того, что вы прочли, да, это, наверное, мои слова либо сказанные, либо написанные. Но я бы оставил из них на сегодняшний день только вопрос о культуре как ограничители. Потому что культура – это есть... Я отбираю, так же, как скульптор, чтобы сделать то, что он хочет, должен отгр... ограничить себя от лишнего. Это тут я и сейчас так думаю. Культура есть самоограничение человека, общества, художника. Самоограничение. Все остальное, я бы сказал, это брошенные слова, которые шлаков в нашей жизни достаточно хватает. Я думаю, что советское кино... Это сказано, ну, может быть, там 215 назад. Ах, вот так. Оно, его, из него нужно еще сеять и просеивать и просеивать, потому что на наших глазах это советское кино умирает, то бывшее. А те небольшие, может быть, по количеству достижения сегодняшнего дня, они становятся куда значимее. Mm-hmm. Если к э, фильму, э, названному вами... Э, возвращение. Добавить Елену, я скажу, да, это тоже замечательное сегодняшнее кино. Их мало, но ведь и тогда их было мало. А сейчас есть каналы, которые угодливо говорят, правда же у нас было лучше, правда же у нас было лучше. Мы вам сейчас будем показывать Такую ерунду, которую сейчас уже даже неловко смотреть. И часто с актерами, которых я знал, Актеры моего поколения, они тоже... Ой-ой-ой, он такой играл. Он же великий актер. Как же случилось такой? Ой-ой-ой. Понятно. Поэтому я думаю, что это фраза ⁇ время ⁇ Под настроение. Под кому-то. настроение да. и под, под время, потому что стирают дальше и дальше. Из названных времен человек мне крайне близкий. Я думаю, что пока, пока швейцарские фильмы... И, может быть, прежде всего «Золотой теленок», с которым я связан, это остается. Да, вот это остается. Но навсегда ли, я не знаю.
0: Прошу, что вы вспомнили «Золотого теленка». А, потому я очень много читал, готовый с, к встрече с вами и вашей книге, и довольно много интервью. А, и меня совершенно а, поразило... А, Некоторые сравнения, которые вы приводите. Вы говорите об Остапе. Ну и, соответственно, о Корейке. Вот это да. тандем. Остап, да. значит, Бендер, Корейка. И Чацкий, вы тоже вы замечательно играли в БДТ. Чацкий и Молчалин. И вы говорите, что это, в общем, можно провести параллель отношений Бендера с Корейка и Чатского, То есть вы Бендера видите как положительного.
1: Персонаж. Абсолютно. Артист, 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 а артист это, это художник. Эти слова, вот тут в русском языке они очень сложно связаны. Актер это одно, которое действие делает. Артист это натура. И артист в мировом смысле художник, всякий художник. Он артист. Бендер артист. Но
0: он же еще немножко, и так сказать, пройдох и немножко жулик, нет?
1: Где как? В первом романе он э, более, так сказать, жуликоват. Но, опять же, вы сказали, что человек меняется. И важно, куда он пришел. А пришел он к тому, к чему он стремился, к миллиону. И оказалось, что это не главное. И не только потому, что он не мог его применить при социализме. То есть построить себе... Да ничего бы он не стал строить. Ему важно было разговаривать, чтобы его никто не понимал. Потому что он совершенно не надеется, что Паниковский, Козлевич, Балаганов поймут то, что он говорит. Некоторые его художественные впечатления, которые улеглись, он их выбалтывает. Собственно, это не он, это Ильфа Петров, авторы. Но вот это и есть такой э, роскошный, воображаемый персонаж. Артист с очень хорошими мускулами и, как он говорит, с прекрасными легкими, которые хорошо И С чеканным профилем. И с чеканным профилем еще. Ну так это ж повезло, да. Конечно же. А сейчас не время бендеров. Нет. Нет. Сейчас время фонтанов. Вот фонтан нефти, он определяет очень многое. Вот фонтан денег. Но фонтаном денег не занимался Бендер.
0: А как насчет того, чтобы сказать, что сейчас время Молчалиных и Корейки? Другое.
1: Нет? Другое. Корейка, ну это люди тайные. да, Ну да. Да, тайные. Нет... Прагматика, я бы сказал, это достижение сегодняшнего времени, потому что люди не безалаберны. Эгоизм – это знамя сегодняшнего времени. И, наконец, то, что составляет опасность сегодняшнего времени. Чувство меры, которое исчезло. По разным причинам, по-моему, во всем мире. Ну, даже этот экономический кризис показывает, что там ну, не было природных катастроф, это само собой все шло. Но там было преодоление чувства меры в авантюрах, экономических, финансовых авантюрах. Чувство меры в. Угождение – это искусство сегодняшнему свойственно. Оно потеряло гордость. Вы сказали, что шут – это всегда ну, то есть человек при короле, при ком-то, который себе что-то позволяет. Но э, юмор, присутствие юмора – это столь же и шутовское, сколь и самое аристократическое свойство. И поэтому присутствие юмора, оно может быть в самых разных градациях, кроме одного. Угодить, догадаться, чтобы хотели те, кто платят, или те, кто сидят в зале. И вот это все дело как можно больше угодить. Ваше
0: да... Величество, да. я вам скажу всю
1: правду. Вы гений Шварц. Швас, Помните, да, новый король. Голька, «Голый да. король». Да. Да.
0: Вот таким образом, уважаемые зрители, сейчас будет реклама, и потом мы продолжим. Сергей вы поставили пьесу «Ужин со Сталином», Друце, да? «Друцци», да. 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 Вы играете роль Сталина да. в этой пьесе. Вообще, судя по всему, эта фигура вас занимает. Вот я Край приведу несколько ваших слов.
1: Десять лет.
0: Сталинская тема никуда не ушла. И анализ Сталина и сталинизма представляется не крайне важным на сегодняшний день. Почему Сталин стал, огромный, стал для огромной страны всем? Поплощением отцовства, заменой Бога. Ведь культ личности создавался не самим предметом культа, а потребностью иметь культ личности, который сильна до сих пор. Еще о Сталине. Я не обсуждаю сейчас его моральные качества и бесспорные преступления. Но не обсуждаем же мы моральные качества человека, который зашел на Эверест. А Сталин зашел в абсолютно ледяное пространство, где он совершенно один и откуда ничего нельзя сделать. И доверять никому нельзя. И власти уже никакой, даже над собственным рассудком. Я не оправдываю, не осуждаю, это не мое дело. Я изучаю это состояние. Оно ужасно. Как же вы не оправдываете и не осуждаете? Как же это не ваше дело? А что это дело, если не художника?
1: Зрителя. Зрителя, потому что указательный палец я хотел бы э, с этой фигуры убрать. Показать его... э, Видите, видите, что я про это думаю. Или оправдать. Чтобы там, в зрительном зале рождалось в голове понимание, почему он, этот сталинизм, не ушел вместе со Сталином. Я жил при сталинизме, как и вы жили при сталинизме. Это давление... Мы ощущали, по крайней мере, уж в последние годы его жизни точно ощущали, со страшной силой. Но почему оно возникло? И почему была любовь э, к э, власти? Почему был отклик? Не было ли наоборот, Сталин был впитывателем того, чего желали. Сталинизм, как я полагаю, э исторически имел подготовку. Он был в людях. До Сталина. До. До. Вот
0: смотрите, вы говорите так, что про Сталина. Он сейчас козел отпущения. Все свои грехи можно списать на него. А козел отпущения, это ведь священные животные. И Сталина делает священным. Он отражает ужасные чаяния, которые в народе существуют генетически и пробуждены. Он был лишь воплощением этих чаяний ужасных, которые можно назвать сталинизмом. И в какой-то степени он жертва этого сталинизма. Жертва своей же безбожной власти. Ибо сама эта власть порождает смерть. Так правильно я вас понимаю, что в сталинизме виноват даже не столько Сталин, сколько
1: народ? И те и другие. Потому что представить себе, что один человек в одиночку правит даже не только страной, а полумиром. А он был влиятелен действительно на полмира. Это унижает народ. Пусть народ, наоборот, народ, это мы, это я тоже. Пусть он признает, что он это хотел или терпел, или хотя бы понимал, что это неестественно. Но в большинстве, так сказать, в демократическом раскладе, что скажет большинство? Ну, большинство говорило, то на одном страхе ссылаться на страх. Нет, давайте признаемся, для очень многих людей это был не только страх, а страх был страшенный, как главный принцип жизни. Страх! Но была еще и выгода. А вера была. Вера была. Вы знаете, я и сейчас... контрвера была. Ну, ну. И в Бога вера была, и она была идеально чистой, потому что она была опасная, Она была как первохристиане. Немодной. Тогда. Тогда было немодно. Но вот ну. оттуда и вырастали такие люди, как Александр Мень.
0: Вы знаете, я сейчас делаю фильм о Германии, документальный фильм. Ну, разговаривал со многими людьми, и был такой любопытный разговор с журналистом немецким, где мы говорили о Гитлере и о Сталине. И он сказал, вы знаете, Гитлер и то, что с ним связано, сидит у нас в генах, а у вас в генах
1: сидит Сталин. Ну, я с ним не знаком, мы не переписываемся с этим согласны. журналистом, я с ним согласен. Хм.
0: Вообще, вы довольно резко высказываетесь по поводу России, порой и по поводу россиян.
1: Да ну нет, смотрите. вроде бы нет. Ой, ой, Послушайте
0: ой. меня внимательно. Ну, Россия, Россия идет по заданному психологическому коду. И наши люди, мы все в этом коде. Есть теперь связи с тем, что мы открылись, некоторая часть молодых людей, которые становятся вроде бы гражданами мира. Но в основном даже эти сегодняшние молодые люди рано или поздно натыкаются на код, заложенный у них внутри. Код все таки православно-монархический. Код того, что власть божественна. Насчет Кесарю Кесарева о Богу божье это различие, мне кажется, в России меньше звучит. В России Кесарю Кесарева И кесарю Божья. Это звучит как приговор вообще.
1: Да, это из тяжелых моих раздумий на эту тему. Тяжелых. И я, пожалуй, не буду сейчас редактировать их или отказываться от них. Я оставлю, потому что последние годы я уже человек возрастной. Я вижу... Еще одно закольцевание, уже знакомое. Сколько раз мы видели культ личности уже после Сталина? Сколько раз? С каждым правителем. Либо культ личности, либо стремление правителя к культу личности. Либо стремление тех, кто называется граждан во всяком случае в большом количестве иметь культ личности. Дайте культ личности, тогда будем дальше жить. Слово не употребляется, но э, вот эти взаимоотношения не из-за верха, оно, они повторяются. И, конечно же, когда говорят, что пришли большевики и разрушили страну, которую мы потеряли. А она была такая богатая, такая любящая своих граждан. Граждане любили царя, любили правительство и и молились. Но это, это обман. Потому что, если только я не ошибся совсем и не доверился великой, русской литературе 19 и 20 веков, начала 20, то этого достаточно, даже без документов, что это не так. Это, это не было так, крушение конечно. уже. Да.
0: То есть у вас такое ощущение, что, ну, будем называть культивизм, что это есть стремление в самих людях, чтобы он был. Им да. это надо. Да? Да? Им это надо. Да? Так? Да. Хм. Тогда возникает у меня такой вопрос. Как вы сегодня оцениваете состояние христианства
1: вообще? И православия в частности? Мне трудно оценивать. Я человек православный и церковный. Так. Извините, это так. Так. А Нет, вы... просто, просто я знаю, ну, важно ну, это. У меня это совершенно да. не смущает. И для И меня хотел это бы вас спросить, тема это больная, потому что э, когда э, идет склонение к тому, чтобы э, сделать страну, я бы сказал, монастырем, с, с укладом монастырским для всех граждан, Это не плодотворно, это в истории России бывало, это бывало и в других странах, в Германии в частности, в определенный период. Но это была скорлупа, из которой ничего не могло выйти, пока она либо не сама треснет, либо не изнутри э, будет взорвана. Ибо вера, христианская вера и православная вера, это свободное стояние.
0: Православие это ведь часть христианства. Часть. Часть, часть как католицизм, протестантизм. У каждого свои, свои
1: достижения, у каждого свои... Сегодня говорят бед... о некотором кризисе христианства в целом. Несомненно, на мой взгляд, правы те люди, я неоднократно читал на эту тему. Слишком резко, может быть, но говорят, христианство самое великое, что может быть, но оно еще не началось. Ах, вот потому, так да, потому что оно... Такие требования предъявляет к человеку, если серьезно относиться и к евангельскому посланию, или к законам Ветхого Завета, если серьезно. Не началось еще ничего. Но это прекрасная опора, к сожалению, может быть для будущего. Зерна ее прекрасны, но одно дело... Сыпать зерно в землю и отойти, и дать сходить этим зернам. Вот взаимоотношения пастыря и э, паствы. А если это человека сажают в это зерно и сыпят сверху, то эти картинки мы тоже видели, когда вот так поднимается это дело.
0: А пропо, вы говорите, что вы человек православный и церковный, это давно.
1: Довольно давно. Довольно давно. давно. А, э, так сказать, по направлению еще давнее.
0: Вы проводите или вы видите некоторую параллель или некоторую общность между идеями социализма и христианства?
1: Ну, конечно, прямую. Только это с, с переворотом. Ну, конечно, с... там все формы. Все формы взяты, из, правда, не из самого Иисуса, а из церкви, которая осуществляла Иисусово учение, осуществляла. Но вообще говоря, все формы были взяты, причем они были взяты не из, конечно, не из Евангелия, они были взяты из церкви времен царской России. Которая, находясь в разных своих э, столкновениях внутренних, все-таки пришла к довольно церковно-полицейскому варианту. Что бы вы сказали на то, что
0: социализм – утопическое учение, поскольку исходит из человека, которого нет? что сам человек не таков, он гораздо хуже, и что его исправить невозможно, что природа человека, э, зависть, ревность, стяжательство э, и прекрасные черты, это неизживаемо, и поэтому социализм, тем более коммунизм, создать невозможно. И что в этом смысле христианство то же самое. Потому что 10 заповедей, если перечислить, что сегодня, через 2000 с чем-то лет, человек меньше не убивает, меньше не крадет, меньше не изменяет и так далее, и так далее. Что это такое же ошибочное представление о человеке, как и социалистическое
1: представление. Что да. вы на это ответили? Это сходно. Это сходно. Это без... И потому социализм каким-то непостижимым вещ... э- 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 скачком... Э- Впился в сознание людей, нашего народа, э, в течение ну, не знаю, трех лет церкви рушить стали не приезжие Ланскнехты, а русские люди, кресты сбрасывать стали, именно они. Почему? И потом это прижилось. Только тайно, так сказать, некоторые, боясь носить крестик и все прочее. Но вообще говоря. Социализм дал очень сходные вещи. Ну, вопрос. Елку мой. отменил, так потом ввел, еще Сталин ввел.
0: Ну, елку вернули. Да, елку-то вернули. На еще раз хочу все-таки эту мысль довести до э, э, полного понимания. Социализм провалился, потому что он был построен на ложном представлении о том, кто есть человек. Можно ли сказать, что христианцы тоже провалятся когда-нибудь, потому что оно построено на ложном представлении о том, кто есть человек?
1: Оно построено на идеальном представлении, так же, как и социализм. Доказательства, я думаю, того или другого нужно ждать э, через много лет после нашей с вами жизни. Но
0: это вас не заставляет отказаться от веры?
1: Нет. Потому что... э, я и к социализму отношусь как к очень благотворному. И он и был одно время благотворным. Он возбуждал людей к, к действию, к творчеству. Нельзя думать, что все достижения, творческие достижения, 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов, в 50-х уже страшное было что-то. Это само себя стало изживать. Потому что зашло за чувство меры. Совсем зашло. 37-й перед этим. Опыты локальные, а потом вообще... И дальше дальше ходу нет.
0: Смотрите, есть учения социализма. Есть партия. Есть учения религиозные. Есть церковь. Вы разделяете эти понятия?
1: Во всяком случае... И э, партия всегда притворялась религиозным учением, только называла его иначе, молилась на другое. Но это, конечно, использование того, чтобы иметь недостижимый идеал. Видимо, это тоже в человеческих таких обязательных чертах. Другая важная тема
0: для вас. Тема интеллигенции. Вы говорите об интеллигенции как о сугубо русском явлении, что правда, конечно же, и говорите, я принадлежу к определенной прослойке населения, которая называлась интеллигенцией в прошедшее время, принадлежу к ней наследственно, в нескольких поколениях, и потому, разглядывая проблему изнутри, полагаю, что интеллигенции в понимании и 19 и 20 веков больше нет». Далее вы говорите, философ-мигрант Федотов утверждал, интеллигенция родилась в тот момент, когда закрыл глаза Пушкин. И эта прослойка напоминала, что не все в порядке в обществе, и надо об этом подумать. Именно такие люди являются тем бродильным элементом, который позволяет обществу быть живым, не окостенеть. Интеллигенция как слой сегодня рухнула, но ее надо возрождать. Этот смазочный материал между разными классами и социальными группами. Его надо раздражать. Потому что без этой смазки скребет и могут зубцы поломаться. Вопрос. Вы согласны с тем, что интеллигенция, как алмаз, создавалась в результате колоссального давления? Но как углерод превращается в алмаз, так и произошло появление в России именно интеллигенции. И что если ее уничтожили, так случилось, то она не может возродиться.
1: Она может ее навсегда. Я думаю, что она и не возродится. Но вы говорите, надо ее... Вос... Э, нет, вос... нет. нет, просто это будет что-то другое. Потому что э, сейчас с большим интересом, читаю книгу Ходорковского «Тюрьма и воля», так. Э, я стараюсь понять, вот этот человек с высшим образованием... Человек, достигший колоссальных интеллектуальных достижений в области финансов, можно ли назвать его интеллигентом? Он моложе меня. Если по... я, я могу
0: перебить? Да. Интеллигенты есть. Мы же говорим о явлении социального... Вот
1: он не, интеллигент. А он не интеллигент. Мало того, он сам, анализируя себя по всем чертам, да. он говорит, я не оттуда.
0: Ну, Бог с ним. Меня интересует вот эта прослойка, которой больше нет. Вы это
1: бы утверждаете? Утверждаю. И, видимо, это ушло. это ушло. Это ушло. Но это не значит, что не возникнет, но совершенно новое. Что-то другое. Что-то другое. А, это как другое мы дело. его назовем, И хорошо, что? не знаю.
0: Посмотрим. Времени у нас уже почти нет. Задаю вам последний вопрос или предпоследний. Он связан вот с каким вашим высказыванием. Людей, которые бы что-то делали и напротив воспринимали бы, бы, почти не осталось. Общество на девять десятых состоит из посредников, ничего не производящих. Между мной и зрителем сайт они же. Им лучше известно, что востребованы, а что нет. У чего будет прокат, а что обречено. И потому я не знаю, что делать. И, кстати, могу уже себе позволить ничего не делать. И когда окончательно перестану слышать подсказки внутреннего голоса, честно замолчу. Хочу вас спросить, как поживает ваш внутренний голос? Вы его слышите?
1: Он мне подсказал и нашел человека, личность на биографии которого... Не биографии, а духи которого я бы хотел еще сделать спектакль. И большой спектакль. Это Шагал. Значит...
0: Голос-то есть?
1: Голос есть, но вы его слышать это очень трудно, потому и... что этому не доверяют, и мне очень трудно организовать. Но Шагал тоже одиночка, который никогда не вошел ни в какую корпорацию художников. Голодал, не голодал, зашел на вершину благополучия, никогда никому не присоединился. Посредники есть на него? Ищу. Ищите. Ну, может быть, сейчас услышит кто-нибудь.
0: Марсель Пруст хотел бы вам задать несколько вопросов.
1: Он серьезно сейчас. Серьезно.
0: Какую черту вы более всего не любите в себе?
1: Не люблю. Да. Перфекционизм, то есть желание, все да-да-да-да-да-да, которое переходит постепенно Я бы сказал занудство. Как... Мне... Всех раздражает меня тоже. Когда и где вы были более всего счастливы? Вы знаете, в 90-е годы. Я так скажу, не Хорошо. по месту, а Хорошо. по времени.
0: Если бы вам было дано вернуться после смерти, то кем бы вы хотели вернуться?
1: Я наследственный актер. Если театр сохранится, думаю, что вместе с интеллигенцией исчезнет. Какой
0: литературный герой, если вообще есть такой, вам ближе всего по духу?
1: М-м-м-м. Комбинация. Понял. Комбинация. Но я бы сказал так. Все-таки, воображаемый Пушкин. А-а-а. Не тот, не настоящий. С настоящим я бы испугался встретиться и говорить. А воображаемый. каким, как мы видим его. Потому что это просто счастье. Смотреть. Ой, это ж надо.
0: А, кто ваши герои в реальной жизни? В смысле? Кто вообще? Какие люди вот для вас являются героями?
1: Таковые есть? Вы, да, их очень много просто. Uh-huh. Потому что я влюблялся в тех, кто делает открытия. Я читал книжки там, Даниила Данина про Бора, про всех этих ученых. Может быть, он их тоже отчасти сочинял, но они были. Я читал книжки про художников, и, может быть, это были воображаемые, сейчас все копают. Но они становились а на самом деле, героями. Их да? очень много, да.
0: а, О чем вы больше всего сожалеете?
1: Я с... Грех мне говорить, что я о чем-то сожалею, потому что судьба, лишив меня довольно многого, подарила, пожалуй, еще больше. Хотя бы мой нынешний возраст, и что я еще еще действующее лицо.
0: У вас есть любимое слово?
1: Слово? Нет, нет, сейчас, сейчас. Не знаю. Не, не знаю. А
0: нелюбимое? Я, например, не люблю слово никогда.
1: Ну, это... А вы? Это целая философия. Да. А я соглашусь с вами. Хорошо. Да.
0: А Что вы считаете своей главной слабостью?
1: Перфекционизм. омерзитель Все сделать наилучшим образом. Оказавшись
0: перед Богом, что вы ему скажете?
1: Прости, Господи. Это был Сергей
0: Юрский. Спасибо большое. Позавчера я вернулся из Вашингтона, где участвовал в конференции, цель которой была развивать контакты на гражданском уровне между американцами и россиянами. Понятно, что мне было задано очень много вопросов. В частности, меня спрашивали, могу ли я свободно высказывать свое мнение на телевидении в России. Я ответил, что да, могу. Меня спросили, могу ли я приглашать в свою программу любого, кого хочу. Я ответил, что нет, не могу. И добавил, что в свое время закрыли программу, которую я вел в Америке, с Филом Донахью, за то, что мы приглашали не тех гостей, ну, с точки зрения руководства канала CNBC. Меня спросили, как следует понимать недавно принятой Государственной Думой законы о митингах, о государственной измене, об НКО. Я ответил, что сам не знаю, как понимать. Меня спросили, означает ли освобождение от должности министра обороны то, что в России начинается настоящая борьба с коррупцией. Я сказал, что время покажет, но что пока что в этом многие сомневаются. Меня попросили сформулировать вопросы, которые россияне могли бы задать американцам. Я сказал, что, конечно, я не могу говорить за всех россиян, но некоторые вопросы могу задать. Например, в семи последних президентских выборах только дважды побеждал тот, за которого проголосовало большинство населения. Не пора ли, спросил я, отменить коллегию выборщиков и отказаться от взгляда, что народ может ошибиться в своем выборе, и его надо поправить? На мой вопрос я не получил внятного ответа. Почему, спросил я, к России, в которой какие-то элементы демократии, несомненно, есть, американские средства массовой информации и политики предъявляют куда более жесткие требования, чем к Китаю, в которой вообще нет даже и намека на демократию. Ответа я не получил. Тогда я спросил, а может быть, дело в деньгах? И мне ответили вероятно. А в 1974 году Соединенные Штаты приняли так называемую поправку Джексона Венека. Причем они рассчитывали таким образом наказать Советский Союз за неправильную с точки зрения Соединенных Штатов политику иммиграции, применяемую к евреям. Расчет, в общем, был ошибочным, потому что поправка не дала ничего, ну, кроме, конечно, ухудшения между СССР и США. Теперь принимается так так называемый акт Магнитского. Я спросил, неужели вы полагаете, что он будет способствовать развитию отношений граждан между двумя странами? И вновь я ответа не получил. Удачи вам и приятных сновидений!